0: Uma flor chamada sacrifício. Era 1961 e nossa igreja estava cheia de noivos e noivas solenemente de pé, lado a lado. Cada noiva segurando um buquê. Fora do portão, no entanto, pais zangados se reuniram. Pelas janelas veio o clamor de vozes elevadas. Sou absolutamente contra este casamento. Pare de uma vez. Como você pode pensar que é este, que este é um casamento de verdade? Eles se energizaram com sua indignação. Aquele senhor mon levou minha filha para casá-la assim. Eu nunca darei meu consentimento. Deixe-a sair daí. Um deles chegou a tirar cinzas de carvão sobre o portão, sujando o vestido de casamento de uma linda noiva. Quando a igreja da unificação conduziu a sua primeira grande cerimônia de casamento, Muitos em toda a Coreia se opuseram intensamente. Os pais que se opunham ao casamento transformaram a vizinhança em torno de nossa igreja, onde os noivos deveriam ter sido parabenizados, em um lugar de pandemônio. Não há palavras para descrever o quão severamente fomos atacados e caluniados naquela época. Ainda assim, superamos a dor e abraçamos a oposição. Temos realizado o que chamamos de cerimônia de bênção por mais de meio século, abençoando o casamento de centenas de milhares de todas as raças, nações e religiões em todo o mundo. Este é o testemunho do fato de que a, bênção, de a cerimônia de bênção é uma manifestação de amor e verdade de Deus. O casamento da cerimônia de bênção conduzida pelos verdadeiros pais é um sacramento enraizado na devoção sincera. É uma cerimônia de amor verdadeiro e o verdade amor verdadeiro incorpora sacrifício. Um poeta disse uma vez, o amor é a dor de desistir de mim mesmo. Não podemos alcançar o amor verdadeiro sem nos ofertar o homem nasce para a mulher e a mulher para o homem naturalmente e com alegria devemos nos sacrificar por nosso amado em nenhum lugar isso é mais evidente do que em nossos casamentos interculturais você se formou em uma universidade importante e tem um bom emprego pense nisso a pessoa que será a sua esposa é de uma raça diferente e a família dela mora do outro lado do mundo. Você vai passar por isso? Quando essa pergunta é feita, a maioria das pessoas hesita. Nossos membros, por outro lado, respondem imediatamente. Sim, eu vou. Estou grato por fazer isso, porque é para um grande propósito. O movimento da unificação ensina que famílias interculturais, e interraciais são a chave, são a chave para a paz mundial. Durante a minha vida, durante a vida de meu marido, a maioria de nossos membros pediu que ele e eu organizássemos o seu casamento com o propósito de fazer uma oferta completa de suas vidas a Deus. Em muitos casos, se não na maioria, eles sabiam que isso significava que estariam dedicando sua vida a alguém que é muito diferente deles, que, que pode não falar a sua língua ou não conhecer a sua cultura. Eles queriam que seu casamento fosse baseado em nada além de Deus, os verdadeiros pais e os princípios de paz. Nossas noivas e noivas pediram que este caminho, com gratidão, mas seus pais às vezes se opunham desesperadamente. Foram os pais de milhares de casais coreanos-japoneses que enfrentaram a maioria das dificuldades. Maiores dificuldades. Um pai coreano representou muitos quando escreveu ao meu marido. Quando eu penso sobre o que sofremos sob as regras do domínio colonial japonês, meu sangue ainda ferve. E pensar que meu filho vai se casar com a filha de nossa nação inimiga, nunca aceitarei uma nora japonesa em nossa família. Nunca, muitos pais de noivas japonesas sentiram o mesmo do seu lado também. Jesus disse, Ame o seu inimigo. A maioria das pessoas admite que o mundo pacífico só virá quando amarmos nossos inimigos. No entanto, não é fácil para a maioria de nós traduzir as palavras de Jesus em ação. Algumas, noivas e noivos, morderam os lábios ao participar dessa cerimônia de casamento coletivo. O curso deles não foi nada tranquilo enquanto se preparavam para o casamento e passavam os primeiros anos de vida juntos. Mas seu compromisso de viver com um propósito, além de si mesmos, centrado, centrado em Deus, deu-lhes a força necessária para lhe a terrível história subjacente de, su, de do, suas duas nações que haviam sido inimigas. Eles foram capazes de dissolver essa raiz amarga ao compreender um ao outro e curar a dor um do outro. Em outono de 2018, realizamos um festival da esperança no centro da paz mundial Chongqing, uma arena com capacidade para 20 mil pessoas localizada em nosso complexo Rio de a leste de Seul. Durante uma sessão de testemunho dos membros, Keiko Kobayashi, a esposa japonesa que mora na província sul-coreana de Jola, com o um marido coreano, subiu ao pódio para compartilhar seu coração. Em 1998, ela disse Enquanto vivia uma vida confortável como funcionária pública do Japão, ela se candidatou ao noivado e foi nomeada e abençoada em casamento com um coreano. Ela se mudou para a Coreia, esperando que eles fossem viver felizes como recém-casados. No entanto, suas esperanças de felicidade foram frustradas porque seu marido sofria de epilepsia. Embora ele geralmente estivesse calmo, quando sob estresse, ele ficava propenso a ataques epilépticos. Ele ficou letárgico e indiferente em relação à vida em geral. Nada podia inspirá-lo. Keiko pensou seriamente em terminar o casamento e voltar para o Japão. Mas, primeiro, ela decidiu se tranquilizar viajando para o nosso centro de treinamento em Champion para oferecer uma semana de devoção de oração e devoção antes de tomar a sua decisão final. Ela já teve muitas experiências boas neste centro, participando de seminários com centenas de membros da Coreia, Japão e de redor do mundo. Por vários dias ela se agarrou a Deus, orou a ele e voltou os seus ouvidos para o céu. Deus ouviu sua oração e falou a ela: "Minha filha amada, assim como amo você, como minha filha, amo seu marido como meu filho. Será que você não pode cuidar dele em meu nome, como meu pobre filho cujo corpo está fraco e que vive na solidão? Ao ouvir isso, ela disse que começou a chorar de arrependimento e sinceramente pediu perdão a Deus. Ela voltou para casa, abriu seu coração para o seu marido e aprendeu a amá-lo. Logo após, Deus a recompensou dando a eles um filho adorável e mudanças começaram a ocorrer em seu marido. Sua saúde melhorou, ele conseguiu um emprego e a família se estabilizou. Agora, eles vivem felizes juntos, criando cinco filhos e filhas. Isso é o que Keiko compartilhou com o público. Poucos dias depois daquele encontro, convoquei uma reunião em Chompion com mais de 4 mil esposas japonesas de maridos coreanos. Elas se reuniram de todas as partes da Coreia. Dei pequenos presentes a quem, por sorte, fazia aniversário naquele dia. Perguntei-lhes se já haviam recebido um presente de aniversário de seus maridos. A maioria delas respondeu que não comemorava aniversário de jeito nenhum porque estava muito ocupada com a árdua tarefa de ganhar a vida nas áreas rurais. No entanto, nenhuma delas estava descontente. Elas testificaram que suas vidas foram dedicadas à vontade de Deus e que quando elas enfrentaram, enfrentavam dificuldades, seu vínculo com os verdadeiros pais as fortaleciam. Eu valorizo essas mulheres ainda mais, porque elas suportaram e, e se sacrificaram como representantes de sua nação. Elas se reuniram em Seul em 2019 para prestar a homenagem ao espírito de Ryuguan Sun, uma garota de 18 anos que, em 1920, deu a sua vida como mártir em protesto contra a ocupação japonesa da Coreia. Nossas irmãs japonesas se reuniram em seus kimonos para orar por esta jovem martirizada pela independência e para pedir perdão em nome do Japão. A felicidade não vem a nós quando temos tudo. Ela vem misteriosamente quando aparentemente perdemos tudo, mas ainda assim sentimos gratidão. Quando uma mulher se casa com um homem deficiente ou que é contra, a origem religiosa ou uma raça minoritária, é aí que Deus pode fazer milagres. O amor verdadeiro transcende as divisões históricas que resultam do pecado e permite que a felicidade e a fortuna celestial encontrem um lar. A tradição da bênção do casamento coloca o amor verdadeiro acima de considerações de aparência e de status social. Uma pessoa que desenvolve um caráter verdadeiro e um coração caloroso será um bom cônjuge. Quando você conhece esse tipo de pessoa e dá a ele ou a ela todos os dá a ela todo o seu amor, a sua vida se torna realmente digna. A cerimônia da bênção do casamento do movimento da Igreja da Unificação é o evento mais sagrado e precioso da história humana. Por quê? É porque a bênção transmite a realidade espiritual dos pais celestiais e permite que um homem e uma mulher os incorporem como uma só carne. É a verdadeira ceia das bodas do Cordeiro, da qual a família fala, da a Bíblia fala. Nossas maiores cerimônias de bênção reúnem dezenas de milhares de casais, mas houve alguns com apenas três ou quatro, e de vez em quando, meu marido e eu abençoamos apenas um casal. Milhares de nossas famílias abençoadas centrais representativas na, da, na Coreia e em todo o mundo também oficiaram uma cerimônia de bênção. Milhões de casais receberam a bênção do casamento. Você encontrará essas famílias abençoadas em todos os países. Casais compostos por um noivo coreano, uma noiva japonesa, um noivo americano e uma noiva alemã, um noivo senegalês e uma noiva filipina, todos vivem felizes. Eles superam as diferenças de idioma e estilo de vida. A base para isso está nos votos que os casais abençoados fazem durante a cerimônia de bênção de que o marido e a esposa compartilharão o amor verdadeiro e viverão de acordo com a vontade de Deus.